0: Bienvenidos, buen día, bienvenidos al episodio número 13 de Nación Raider Pod. Estamos grabando el miércoles 3 de noviembre del 2020. Se nos va el año, ya estamos a noviembre, inicia un nuevo, nuevo mes en la temporada de la NFL. Les platicaremos hoy de lo que vimos o lo que vivimos en la visita en la perrera, muy frío, nevado clima un poco extremo ahorita platicamos de ello y las claves para para el partido de este domingo contra los ángeles chargers ahora de los ángeles y sí, cierto bueno pues voy doy la bienvenida también a mis amigos y compañeros demian reyes desde chicago y guga guga gecko cómo están buenas noches
1: ¿Qué tal, Lalo? Buenas noches. Muy bien, contento, contento de que ganaron los Raiders, contento de que en Chicago calentó. Este Estaba un poco más frío que allá en Cleveland las últimas dos semanas y ahorita estamos a buena temperatura.
2: Guga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lalo? Demian, ¿cómo están? ¿A todos los que nos escuchan. Pues sí, aquí desde la Sierra de Nuevo León. Eh, no me dejarás mentir, mi estimado Lalo, que ha estado refrescando.
0: claro. Pues a gusto, un clima a gusto, a gusto. Eh, hoy sí hizo más calor, eh, alrededor de 30 grados. Tuvo rico, rico calor, pero en las noches, en las mañanas es fresco.
2: Sí, está es fresco.
0: Fresco, sí. este. Y, y pues está agradable, ¿no? Durante el día. Es correcto. ¿Cómo viviste el partido, Guga? ¿Qué tal te pareció el partido del domingo?
2: Fíjate que eh, un partido complicado por el tema del clima. El, el viento no permitió que eh, Carr y Mayfield y los pateadores pudieran hacer su trabajo normal, entonces fue un juego de ataque terrestre en realidad, Josh Jacobs con más de 120 yardas eh, okay. lo importante es la victoria al final del día pero pues como lo hemos comentado yo creo que hay, hay, hay temas en la defensiva que hay que, que hay que reparar que se pudieron haber reparado en este trade deadline no se hicieron y bueno pues hay que trabajar con lo que se tiene
0: es correcto, sí, hay muchas cosas que pulir, eh, falta de un poco de talento, de, de, de personal, pero bueno, se trabaja con lo que se tiene eh, Bueno, pues vamos a adentrarnos a lo que viene siendo esta semana, las noticias y transacciones de esta semana Pues bueno, mencionamos algo, algo interesante que sucedió el mismo domingo, ya ves que pues eh, Trent Brown estuvo en, en COVID, era este, estuvo en la lista de COVID y pues tuvo un incidente antes del, del partido, un incidente médico eh, ante los Browns. Eh, fíjate, el doctor, estuve leyendo el, al, un artículo del doctor David Chao, donde explica que es normal que en los días de juego hay jugadores que se les suministra suero para hidratarlos a, a, a vía intravenosa. Pero para hacerlo más rápido, porque pues como es vía intravenosa... O a una persona normal si tú vas a una clínica o algo es, es mediante goteo pero puede durar mucho tiempo entonces eh, como es antes de los de los partidos se les suministra rápidamente con bolsas de presión esto se le hizo a Trent Brown para hidratarlo para antes de que comenzara el partido el problema es de que se coló ahí aire en el momento de que se le estaba suministrando el, el, el líquido eh, obviamente esto no es mortal, simplemente eh, Trent Brown se sintió mal y fue hospitalizado después o durante ese tiempo que estuvo eh, va, no sé, un par de días yo creo, conforme a un protocolo que se, se le da a los jugadores, ahora bien eh, en ese momento todos lo pus eh, los Raiders lo pusieron en, en que no iba a participar en el juego y todos ¡ah! Oh, Trem Brown, este salió en pecho frío y otra vez con sus cosas, obviamente. Y eh, regresenlo. Sí, sí, sí. No, se fue la raza a tirarle con todo y, y, y hasta el momento siguen haciéndolo. Eh, eh, obviamente eh, los Reyes no pueden decir qué, porque eso ya es la privacidad del jugador. Ellos nada más lo ponen como 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 por enfermedad y no iba a participar, y se hizo todo un despapalle, este, con referente con lo de Tren Brown, y quería mencionarlo, esto, esto es lo que pasó durante, durante antes del partido. Bueno, otra de las cosas, este, Tenny Muse fue operado del dedo gordo del pie, y pues ya está fuera de la temporada, esa fue selección de tercera ronda en, en, en este pasado. Febrero, eh, abril eh, de, de, del, del draft del 2020, ¿no? Eh, firmaron a, a un ala, Jerry Green, este, a la Practice Squad, este, fue seleccionado en sexta ronda por los Colts y liberaron a su vez a Brill and Speak, que ellos dos están o estaban, uno entra al Practice Squad y el otro sale, ¿no? Eh, Dermon Annette, Parece ser que, que ya va mejorando, Él, hace un par de días visitó a un especialista en Houston para que le dieran luz verde eh, durante, durante durante esta semana, a ver, si, a ver si ya regresa, ahora otra cosa, ya se acabó el trade, el, la, los, las, el tope del trade, que fue el día de ayer aproximadamente a las 3 de la tarde. Eh, hubo algunos rumores que Carlos Dunlop que dice que estaba interesado en llegar a, a los Raiders, obviamente por Cap y cosas, ciertas cosas, pues no, no se pudo y no, no movieron dedo. Y ya casi al finalizar eh, el tiempo, Anthony Harris se decía, o bueno, pensamos que es Anthony Harris porque se dijo que a lo mejor era un profundo de los vikingos o se decía que era un, un profundo de los vikingos, yo, yo pienso, esperábamos que era Anthony Harris, pero a la hora, a la mera hora ya no, ya no hubo nada. Este, algo que quieras comentar, Demian.
1: Sí, a ver, hubo algunos rumores de trade. Uh -huh. eh, entre ellos también estaba Stephon Gilmore, pero uh -huh. los Pats pedían mucho por él y tenía, tiene un salario grande. Este, Pues no se hizo nada porque Raiders, Raiders sí son equipo de playoffs, en mi opinión, y creo que en la de ellos, eh, no están a un jugador de ganar el Super Bowl, sino quieren seguir su proceso. Eh, también tienen, Mayuk tiene un proceso de seleccionar cierto tipo de jugadores con cierto carácter que vaya bien con el equipo, entonces no puedes traer a alguien de fuera que te vaya, que te vaya a romper el locker room. Entonces creo que no había esa necesidad o... Ese jugador que encontraran que necesitaran también. Bien lo mencionaste, el tope salarial, eh, Raiders tiene 7 millones de cap este año, pero recordemos que el siguiente año el cap puede reducirse o lo más seguro es que se reduzca debido a que tiene que ver, eh, tiene relación con las ganancias del año anterior y como ustedes saben, al no, al no recibir gente en los estadios, se está perdiendo dinero, entonces es muy probable que el siguiente año se reduzca, y ese y esos 7 millones lo puedan rolar para el siguiente año. ¿Qué más? Damon Arnett uh -huh. hoy estaba de regreso en el entrenamiento, no estaba equipado, pero por ahí salió un video del Review Journal, estaba bailando de buen ánimo, y dijo Gruden que espera que mañana ya pueda entrenar. Otro el practice de squad que se nos va, Dylan Maybe, eh, uh -huh. quien estuvo protegido no en el juego anterior, en uno antes, este, cuando estuvo protegido David Irving contra los Buccaneers, eh, se fue a los Vikings. Correcto. Como dijiste, Tanner Muse está fuera. Híjole, Mike Mayock dijo que tener tres selecciones en la tercera ronda era como robar. Y pues hasta ahorita ninguna de las tres ha pegado. Dos por lesión y el otro lo mandaron a Miami, si te acuerdas. Sí, sí, sí. Y ya lo de Trent Brown, pues ya lo dijiste. Eh,
0: según ¿Qué piensas yo, sobre eso? ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas sobre eso?
1: Bueno, primero que nada, según yo, sí, sí podía ser grave, según lo que leí. Si tuviera una anomalía en el corazón que no, no necesariamente sabe en el momento, sí podía haber sido de muerte. Eh, por otro lado, sí leí que, que pudo haber sido grave. Carr dijo al final del partido, cuando se le entrevistó, que uh -huh. lo sacaron en silla de ruedas.
0: Correcto, sí, sí, sí.
1: Este, digo, hay más, hay más datos que luego hablaremos. ¿Qué creo? ¿Qué, qué, no
0: sé, no me quiero poner muy moralista, no, no, pero... No, no, no. No, no, no. El referente a Trent Brown con, con, con la gente, ¿verdad? Porque le han achacado mucho en las redes sociales y él eh. ha tratado de defenderse, ¿no? De cierta manera. Eh, ni siquiera. Y
1: lo voy a decir como, como lo ha puesto. Este, para el juego contra los Chiefs, creo que trae una playera que decía shut up. Y en sus redes sociales, cuando le tomaron la foto, él la posteó y decía shut the fuck up. Cállense los hijos". Este, entonces no no creo que se esté defendiendo mucho, más bien le está mandando a la fregada.
2: Sí, sí, sí. Claro.
1: Entiendo, entiendo, eh, por ahí hay datos que ha jugado muy poco, se le ha pagado mucho dinero, entiendo la frustración, pero también si ustedes lo vieron en, la, en las primeras tres jugadas del juego contra Panthers, en la primera se veía que estaba lesionado y ya no pudo más. Entonces, cuando pesas más de 300 libras, sí, claro, 6-8 creo que mide, este sí, sí, sí. Es, es difícil jugar así ok esa es una después de la COVID estamos en pandemia y una persona de ese tamaño y en las condiciones creímos que por COVID no iba a jugar porque uh -huh. Gruden dijo el viernes que iban a ver si tenía, este, si tenía la capacidad física para jugar el domingo se creía que iba a jugar y 30 minutos antes del partido es cuando lo sacan en silla de ruedas. Ahí yo creí que tenía que ver con COVID y digo para mí, pues yo quiero y tengo que, para mí, respetar al jugador. Yo no soy nadie para decir que un jugador no quiere jugar. O sea, no me lo imagino sentado ahí en el vestidor diciendo, ¿sabes qué? Pues ya tengo mi dinero, yo no voy a jugar, por favor.
0: Creo, creo que mucha gente luego luego juzga antes de saber y, 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 y lo vimos. Y ese día yo les dije, pues es que nosotros no sabemos detrás de acá. Exactamente. De, de este lado del monitor, no sabes las elecciones de, de, del coach en ese momento. Ellos tienen un staff de médicos, etcétera, etcétera, como para decir, no, este cuate no, se le pagó millones, Pecho frío, el, porque la gente le tundió, como no no tenemos una idea. En sí. redes sociales se, se volvieron locos, la gente de, de Raider, los fanáticos, y, 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 y oigan. Sí, y luego ahí andaban pidiendo
1: disculpas. ¿Sí? Mejor sí, sí. A, a mí en mi casa me enseñaron a quedarme callado. Ahí está Raider Cody <risas> hablando, no sé qué, y pidiendo sí. disculpas. Y al día siguiente publicó una foto que no voy a dar más detalles, pero sí le dije: ¿Qué onda con tu foto? Claro que no me contestó. Este, bueno, no sé, a mí en mi casa me enseñaron a, a no andar eh, hablando de más, mejor escuchar, dar Correcto. el beneficio de la duda. Correcto. Yo a usted les recomendaba un libro, Los cuatro acuerdos, no hagas suposiciones. Uh -huh. Y sé impecable claro. con tus palabras. Claro. Punto.
0: Bueno, eh...
1: pero ya esas son cosas morales y ya. Sí, casi... sí, sí,
0: ya, ya. Es, es diferente. Este, y te digo, te agradezco el, lo. lo... La, el, las, los detalles que me, me mandaste, la verdad sí sirven y para, para, para todos nos sirven, ¿no? Bueno, entramos en, en materia de los Raiders contra los Browns, la verdad es que estuvo un clima muy, muy raro. Eh, por la mañana, Vini Monseñor tomó una foto fuera del, del hotel y, y se veía super nublado. Eh, frío, lluvioso se veían las calles este, mojadas eh, a la hora del juego resulta que se despejó y salió el sol y dice no pues ya ahora sí ya vamos a jugar más decentemente pero hacía un viento descomunal la verdad es que yo, yo también dije sabes que va a estar complicado que que se puede jugar a, por, por pase eh, esto va a un partido más de, de fuerza y un partido más de carrera. Eh, eh, por ahí un, un, estuve tituando con, con un eh, meteorólogo, de creo que fue el canal de CBS, del 7 o del Fox, no, me, no recuerdo su nombre, ahorita, ahorita lo busco, y él mencionó que iba a estar lloviendo, iba a estar nevando y fue... Eh, las rachas de viento de más de 40 millas por hora, etcétera, etcétera. Entonces, iba a ser un... A, y, y así lo vivimos y fue un día extremo ese día, eh, nevando, haciendo mucho viento. Eh, obviamente complicó el juego aéreo y lo vimos con cara y por ahí haciendo unos lanzamientos hacia Rocks, que, que, el, que el balón se lo llevaba, pateando Carson y, y no llegaba al, al, al gol de campo. Este, y fue para ambos lados, ¿no? Fue, obviamente no hay pretextos y fue para ambos lados. Reides sacó su playbook, bien hecho. Juego, juego terrestre, la línea dominante cumpliendo. Y pues quiero mencionar algunos datos interesantes, ¿no? Pues lo bueno del partido, el MVP en el partido, todos lo vieron: Josh Jacobs, su primer juego con más de 100 yardas, 128 yardas, récord, es la prim primera vez que hace 128 yardas. Eh, su último partido con más de 100 yardas fue el primero de diciembre del 2019, contra Kansas City en la jornada 13. Bueno, pues esperábamos mucho de él, ya que el clima se puso extremo durante el partido, porque hubo nieve, aguanieve, lluvia. En muchos lapsos del partido. Lo malo, la defensa sigue sin presionar el coreback. Tenemos, no hubo, ce, no hubo sacks, no hubo presiones, por ahí cinco presiones, creo que durante el juego de los Browns. Así es que seguimos sin poder presionar a los corebacks. Les damos mucho, mucho tiempo. Eh, los invisibles, eh, voy a mencionar: Devonte Booker, otro excelente partido en relevo para él, con 26 yardas. Eh, con solo cinco intentos en, por la vía terrestre y una recepción para 17 yardas. Eh, mencionando también el balón recuperado. ¿Te acuerdas de ese balón recuperado cuando fumblea Carr? Más o menos en las cin cinco yardas dentro de del campo de los Browns. Bueno, una mención honorífica de Selgood dominante, eh, haciendo un destacado trabajo en la línea ofensiva. Obtuvo una calificación de 90. En ofensiva por PFF, el golpe, pues el caballito, ¿no? El que se llevó eh, cargando a él al corner, Mitchell, alrededor de 7 yardas. Y la jugada, más que la jugada, hay algo que me gustó: la posición de la pelota que obtuvieron o que mantuvieron fuera del campo a la ofensiva de los Brown. Con esto mataron el partido e impusieron. De la mejor manera El juego terrestre ¿Cómo ves, Dime?
1: Pues muy bien, estoy de acuerdo contigo este Pero también me gustaría agregar Que yo Como lo bueno Tengo la línea ofensiva Ahora sí, me vas a permitir decirlo Esa la traía desde el juego contra los Bucks A pesar de que no les fue tan bien Esta vez este, Creo que se vio Se vio el trabajo que está haciendo Tom Cable, y ahí lo tengo como como el invisible Te voy a dar un número Tres, ¿sabes qué significa ese tres? No nope. Es el total de jugadas Que ha jugado la línea ofensiva titular En esta temporada De 483 jugadas 483 snaps Solo tres jugadas Las ha jugado la línea ofensiva completa Ok y ese fue en el primer partido. el primer partido, sí. Sí, así. Y, y lesionado Trent Brown. Después no regresó. Al, la, en el siguiente se lesionó Incognito. Este, sí, Incognito lleva 74 snaps. Y Trent Brown 73 de los 483. Y ahí se liga con la mención honorífica que le das a Denzel Good Quien... Gruden, hoy lo, lo nombró como en su conferencia de prensa de hoy, lo llamó el héroe anónimo del equipo. Y también habló hoy so Good. El golpe, yo tengo, es el que le da a la Marcus Joyner a, ¿cómo se llama? A ah, Landry. Este
0: Landry, al final del partido. A Landry, al final del partido. Correcto.
1: Y este, ¿qué más? Pues eso es lo que tengo. Ok. La jugada hubo varias, ¿no? La de Carr me gustó mucho. La Read Option, okay. que la corrió. Ha estado jugando muy bien car Este, para mí también dio un juegazo, aunque los números no lo muestren. Dio, dio un juegazo. A... Estuvo ¿Mm? corriendo el balón. Ha estado muy móvil, aunque. Sí nos ponen nerviosos cuando no se cuando no se
0: barre. Ok Te digo, esa, 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 esa pelota que recupera de Booker cuando le tumban la pelota él ah, corriendo pues es en esa misma, Ajá. <ríe> Sí, y había un chorro de monos naranjas, y dije, ya vale. <ríe> Otra de las mismas que hace car Gracias a Dios está un chaparrito llamado de Monte Booker que sale entre como si fuera topo y agarró ese balón. Si no, híjole. La verdad nos dio tres puntos eh, para seguir manteniendo ese, ese, ese liderato y, y, y poder mantener esa, esa presión ¿no? en el campo contrario. Sí, sí, sí. Me gustó mucho
1: Correcto. su trabajo. Oye, las jugadas del partido, las jugadas claves. Ajá. En el primer drive de los Browns tengo a Kwikowski forzando un fumble. Los Browns están moviendo muy bien la pelota y yo creo que hubieran sacado tres o hasta siete puntos de esa ofensiva. Pero Kwikowski forzó el primer fumble de Raiders en cuánto
0: tiempo? Mm -hmm. no, no recuerdo ninguno, ¿eh? No recuerdo ninguno. Ahora, deja tú el fumble, la recuperada, ¿no? Porque sí. creo que contra los Bucaneros hubo uno, pero no se recuperó. y Gronkowski se adelantó. Esta vez Morro estuvo muy atento y así es que recuperó ese balón. Muy bueno. Exacto. En la
1: segunda serie ofensiva de los Browns, en tercera y trece, Kwikowski casi intercepta el pase. De Uy, hecho, sí. estaba pidiendo el pañuelo rojo, pero no, era, era evidente que no fue... No sí, Intercepción. Un qué poquito bueno, más
0: que hubiera menos rebotado ese balón porque le pega en la mano, pero pues sí da, da en el piso. La... Oye,
1: y mención honorífica, ¿no? A Gruden, que no ha estado haciendo esos challenges, esos retos que, que estuvo haciendo los dos años anteriores, se le calentaba la cabeza y aventaba el pañuelo a lo tonto.
0: <risa> Yo creo que ¿sabes qué pasa? Eh, ha ayudado mucho a los equipos el que no haya tanta gente en el estadio. O nula gente en el estadio, ¿eh? Porque tanto para los corebacks o para la gente de la línea ofensiva, eh, o escuchan mejor las, las jugadas, escuchan mejor para que no haya errores. Y uno de los que mencionó eso fue que Denzel Good, creo.
1: Sí, en su entrevista el día de hoy. Uh -huh. Pero lo que dice esa llamada del reto viene de arriba, de lo, de la gente de Raiders que tiene acceso a las repeticiones. Uh -huh. Y pues ahí Gruden ahora sí los está escuchando. Claro. Oye, después se viene el primer drive de Raiders de más de 8 minutos. de Bonte Booker abre con tres acarreos consecutivos, uno de 9 yardas, el siguiente de 11 yardas uh -huh. y el siguiente de menos 2 yardas. En segunda y 12, Oliver Vernon consigue su segundo sack del día. Aquí la diferencia es que los tackles defensivos de los Browns empujan a la línea interior de Raiders y Carno no se pudo hacer para adelante y digo la diferencia porque eso es lo que falta en Raiders que los que los tackles defensivos estén fieles a sus a sus asignaciones y no dejen que sus no dejen eh, sus huecos y así puedan, puedan puedan presionar al coreback también por dentro en tercera y dieciocho, pase pantalla de Monte Booker y consigue diecisiete yardas para que Raiders juegue la cuarta oportunidad con Alec Ingle y mantengan vivo el drive. En ese mismo drive, en tercera y uno, en la once de los Browns, sale Sam Young lesionado y no regresa. Y aquí es muy importante porque entra en sustitución alguien que no es favorito de Raider Nation, Brandon Parker. Y hace un excelente trabajo. Y no lo digo yo. Lo dice Gruden. Quien le dio el, el balón del partido. Y lo dice Trent Brown también. En tercer y diez. El pase de Derek Carr a Henry Rocks. ¿Qué opinas de este? ¿Fue o no
0: fue touchdown? ay eh, Fíjate que esta temporada he visto jugadas iguales, Demian. Eh, hay unas que sí las dan por buenas. Y yo ese, ese día lo tuiteé Y dije, oye, esas jugadas Son muchas de, de, de observación O de, de, de apreciación Y para mí sí era sí, sí era touchdown Porque uh, hubo touchdown De esta temporada Que así la, las han marcado Obviamente Este, estaba Mordiendo la línea Y pues bueno, ah. vea
1: Ahí está la clave. Uh -huh. en, si mueres la línea, estás fuera. Claro. No, este, no, no. O sea... no yo, yo sí vi en una de las repeticiones, en la de arriba, yo sí veo un poquito de verde. Uh -huh. eh, y, y ojo, pero... por ahí estuvieron algunas fotos. Según yo, hay unas donde muestran un poco de verde, pero mínimo cuando ya tocó el pie, el, el campo. Pero hay otras. La, una que tuiteó Kenny King Jr., Uh -huh. Que el pie está muy arriba, todavía no baja Entonces si sí, <ríe> sí, sí, sí. ese está muy obvio Pues sí, pero todavía no ha bajado el pie
0: Sí, es, es, es parte De la apreciación, eh, digo uh, no, no recuerdo Qué partido, sí. pero sí yo, le, yo vi algo parecido y, y sí lo marcaron como bueno Pero bueno, pero,
1: pero bueno ahí ah, tú dijiste ah, ah, Algo clave, si muerde la línea entonces no es Según Dios, yo no muerde qué? la línea Según yo entra pero, ¿Qué pero, te digo? pero aquí nos, aquí llegamos al punto: es lo que se marcó en el campo es que no era, entonces ¿Sí? había evidencia clara para cambiarla. Yo digo que sí, tú dices que muerde la línea, entonces pues no, entonces, ahí pues está, es que, no había evidencia eh, clara.
0: Eso es lo que te digo: o sea, evidencia clara no, no, no existe, pero
1: Exacto. Entonces, pues, no este,
0: se iba a yo he visto esos que los marcan buenos, digo, ¿Oye? pero ¿qué Ross pudo haber hecho más por bajar su. Claro, pie, ¿no? sí. eh, para hacer primera selección, de, de ronda del de global del, del draft creo que rocks anda verde, o sea, la verdad está novato o sea, porque pudo haber bajado ese pie desde mucho antes no sé, para mí quedó a deber y tiene que aprender a, a hacer eh, buena esa jugada porque ese, ese es para, para hacer no sí. pero bueno, ok
1: bueno, ya, este, el último drive de Raiders en la primera mitad es cuando comienza a nevar. Y sí. para mí la clave fue un acarreo de Richard para convertir el primero y diez. Y una conversión de tercera y cuatro. Esto permite que Carr pare el reloj con dos segundos y se van al descanso seis Ajá. a tres. Esto es en la primera mitad. En la segunda mitad no tengo muchas anotaciones. Importante es que, Solo hubo un drive por equipo en el tercer cuarto. Los Raiders tuvieron... Su drive fue de 8 minutos con 54 segundos. Y culminaron con un touchdown en la segunda jugada del cuarto cuarto. Uh -huh. Esto le dio a Carr su drive ganador número 22 en su carrera. Esto es porque, como se califica, es va entran al cuarto cuarto perdiendo. Y entonces, al, al meter ese touchdown... Y ganar el partido, eso le da ese, ese que es premio a Carr o esa estadística a Carr.
0: Claro. Fíjate, la posesión del balón 37-43 de Raiders y de los Browns 22 minutos. Sí. O sea, la verdad es que fue eh, control control del balón y Mayfield lo, lo mantuvieron fuera. Exacto.
1: Y ya para terminar, las dos jugadas defensivas de la Marcus Joyner, el golpe que hace, que le da a Landry para que suelte el balón, ya lo hablamos, y una jugada o dos jugadas antes que desvía el pase estaba jugando de Nickel y en la otra estaba de safety. Creo que
0: eso es... ¿Te gustó la Marcus Joyner y de safety?
1: Sí. Se vieron cambios en la defensa de Raiders. Bueno, para empezar... La Marcus Joyner ha tenido una buena temporada. No uh -huh. excelente, pero buena. Uh -huh. eh, nada más trae mala fama uh -huh. del año pasado. Ay, es que, pero la gente pues que no ha visto... Yo, yo a mi punto haciendo. de vista,
0: la Michael Joyner eh, eh, es mejor ahí de profundo. De, de, de jugar de slot. A, a veces a mí se me hace que anda correteando al receptor. Wey. En verdad, o sea, le ponen a un... A un bajito y ya vale madre. O sea, se lo lleva, güey. No los alcanza con velocidad. Allá atrás les da unos chingazos. O sea, perdón por la palabra, pero... Pues ya lo vimos, Landry. dijo eso. Pues, uh, lo dejó pues, tirado un buen sí rato. me gustaría ¿no? verlo con Abram atrás. Fíjate, Abram, ahora que estuvo este juego, mejoró mucho también el perímetro. Y, y la manera sí. como carga... También me gusta, es, es, es una persona o es un jugador que, que para hacer el espíritu de Raiders en la defensa lo ocupan, ¿eh? cuando no estuvo, el, el equipo se notó flojón y ya nada más este contra Brown se, se mostró bien diferente, fue otra cara diferente, ¿no?
1: Entonces hablemos de la defensa, ¿cómo la viste? Arriba dices que cero, cero sacks, lo cual es cierto, pero o sea, lo, lo pusiste como lo malo todavía,
0: creo. Sí, 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 sí. O sea, mejoras, porque me, sí mejoró, pero en presión estamos nulos. O sea, estamos muy poco y luego menos este, la, la, los, los tacles no llegan. O sea, ahora vamos a ver, vamos a ver una cosa. O sea, Tampoco crean que porque los Browns este pues, también los Browns son malitos, cuando nos tocó bailar con ah, eh, eh, yo sé, me vas a decir van 5-3 sí. ah, bueno, yo sé 5-2, sí, yo lo sé pero cuando nos tocó contra Bucanero fue otro juego, ¿no? o sea eh, son jugadores de respeto, no, no es lo mismo su uh, no sé, ahora, ahora quién estuvo, estuvo...
1: Richardson. Richardson,
0: o Garrett por un lado,
1: LeBron Vernon... Garrett, Ber Garrett, quién, perdón, el líder, el líder en sacks de la liga,
0: no,
1: o, pues sí, o pero, quién, o de quién me estás hablando. No, 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 bien. o sea,
0: Garrett te jugó, no, es... estaba lesionado, o sea... ¿Cuántos sí, no snap jugó? jugó? Todo el partido. Ver, ¿Cuántos snap jugó? O sea, veamos esa realidad, Demian. O sea, tampoco quiero que, que me digas. No, tenemos un, ah, está chingón, güey, la línea. No, yo no, no estoy me diciendo nada. No. Tú
1: eres el que lo está diciendo todo esto. A ver, espérame. Para mí, Raiders de un juegazo. Para mí, fueron a jugar a las 12 del día donde históricamente a Raiders y a los equipos del oeste. Se les complica porque están jugando a sus 10 de la mañana. Estaban en frío. Estaba nevando. Estaba lloviendo. Estaba granizando también, que se te olvidó decir. Eh, los vientos hasta 50 millas por hora. O a 40 llegaron. Yo les dije, yo en Chicago mi hijo estaba jugando. Los vientos estaban en 35 kilómetros por hora. Uh -huh. Y estaba de la fregada.
0: Yo no quiero este, desmedicar.
1: Raiders, espérame. Raiders okay. jugó... Jugó su fútbol, controlaron el balón, como aquí dijimos que lo tenían que hacer. Fueron a jugar contra la que era, no cedimos sé, los números la semana pasada, tercera quinta mejor defensiva por tierra. Tuvieron tres drives de más de ocho minutos. Browns tuvo un drive, no, Browns tuvo solo seis drives, que es lo menor que ha tenido un equipo en un partido en los últimos 30 años. Raiders al tener drives de 8 minutos es el tercer equipo en hacerlo en las últimas 25 temporadas. Raiders tuvieron 5 drives de más de 10 jugadas. Tuvieron 208 yardas por, acar por tierra, 4.6 yardas por, por acarreo. Este, ya nombraste Josh Jacobs. Para oh. mí Raiders fue a un lugar... No no fue a jugar contra el mejor equipo de la liga, eso ya lo hizo y, ya lo, y también ganó, ¿eh?
0: Yo fue no a jugar demerito, contra un buen
1: equipo y fue a ganarles en su casa.
0: Yo no estoy demeritando lo que haces. O sea, el equipo se mostró como tenía que hacerlo y cumplió y lo hizo bien y ganó. Yo no demerito eso. Yo solo quiero que no la raza no se infle. O sea... Uh -huh. Oh, Hombres es que ya vimos! No, no, dice, y eso lo, o sea, lo he dicho muchas veces. Y es en la tierra, las cosas tranquilas, vamos paso a paso, es juego a juego. Nos ha tocado estar con más difíciles. Los Browns pues nos permitieron jugar hasta donde, donde Raiders quiso y los dominó. sí. Pero, a ver, Mal Garrett jugó el lesionado y muy pocos snaps. Eh, nosotros también tuvimos caídas, o sea, las de la, def la eh, Sam Jones no jugó y, y, o sea, tuvimos gente y, y supieron controlarlo y cumplieron y lo hicieron bien. Pero yo no quiero decir, yo no quiero que decir no es que tenemos un equipo potente, no, no, o sea, no los vamos a engañar. Yo no los voy a engañar. Con deficiencias y con deficiencias y todo se ganó, se ganó bien. Este, yo no quiero tampoco decir que el equipo de los Browns, que, que la primera, el, el quinto mejor equipo, para verdad la, 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 la. O no, yo no quiero sonar eso, yo simplemente quiero poner los pies en la tierra, las ideas como son claras, eh, Parker eh, le falta, un, bueno, de un partido, una de Cal por muchas, de que ha hecho muy mal, cumplió y se hizo bien, Denzel Good me gustó, qué bueno que el partido pasado fue otra cosa, Hubo circunstancias diferentes, pero qué bueno que se ganó. Se necesitaba ganar y te lo dije, hay que ganar, hay que ir a ganar contra los Browns, porque ver, si no ganas, ¿qué va a pasar?
1: Garrett jugó 36 snaps de 71, creo, 46%. Uh -huh. Este, pues es significativo, ¿no? Es Obviamente le hubiera gustado uh -huh. jugar el
0: 100%. Sí, claro. Pero, ¿sabes? Eh, estaba lesionado, o sea, si sí, sí, realmente se veía. Pero aquí lo importante pero... para mí es que Raiders,
1: como, como se los dije, como decía el Davis, no tomamos lo que la defensa nos dé, sino tomamos lo que queremos. Fueron sí, a sí, jugar sí. contra una de las mejores defensas de la liga por tierra, sí. y les corrieron 18, 200, 200, más de 200 yardas
0: Sí, claro. O sea, cumplieron y se hizo y jugaron bien. Yo no quiero uh -huh. demeritar lo que hace Raiders, o sea, vuelvo a repetir, la se mostraron bien, hicieron buen trabajo. Y qué bueno, o sea, vemos que hay suficiente equipo para seguir luchando eh, y que en, en partidos con circunstancias diferentes o iguales no, no debe haber pretextos de que no, es que pues esto y el otro. entonces pues yo me voy bien, contento ¿no? porque
1: también... Se decía que no ganaba o Bueno, no había ganado en Kansas City No ganó, se decía que no ganaba en frío Tenía creo que una victoria ah, ¿y una, se hizo? De, 10, sí, claro. de 10 Ahora tiene dos. Este. Y cuando vayan Cuando les toque jugar Si les toca jugar en Pittsburgh En Buffalo A mí me gusta lo que vi de esta línea ofensiva De Josh Jacobs De Devante Booker, de Derek Carr Yo sí creo que se les puede luchar el Que se les puede pegar a cualquier equipo en playoffs No estoy diciendo Que sean un equipo de Super Bowl Y eso lo he dicho muchas veces aquí Creo que les falta, lo dije lo dije sí, claro. Ahorita este, al inicio del programa Pero sí creo que lo pueden ganar A cualquier equipo y creo que eso lo decía Colin Cowher Esta semana que Quien es medio moody A veces dice que Raiders es el mejor equipo Y a veces eh, dice que eh, es el peor
0: Exactamente
1: Pero eso es, eso es parte de lo que hacen ellos Sí, claro, poniendo. es
0: show, es show, eh, es show, es show, pero sí hay que poner los pies en la tierra, pero aquí mi gente, o nuestra gente de fans de Raiders, ya los conocemos y de repente, no, oh, este año estamos, a ver, a ver, espérate, o sea, no, este... Pero, ojalá. pero, que,
1: pero se tiene que disfrutar cada victoria, porque sí, es verdad. muy difícil ganar en esta liga, solo hay 16 partidos, disfruten claro. cada semana, ya vieron, los gigantes casi le pegan a los box uh -huh. este y este se le ganó a un equipo de 5-2, punto. Sí,
0: claro, claro. Y bueno, bien.
1: vámonos. Déjate, digo, qué más se habló en la semana. Y, y al final del partido, Carr dijo que medio le llamó antes del partido y le dijo, que, como siempre, lo que sea necesario para llegar a la victoria. También habló con Pat Hill, eh, quien era su coach. Pat Hill le decía a Derek Carr, que siempre que mantuviera su puño cerrado, y si, si lo tenía cerrado, nada iba a poder entrar, y que es así como tenía que liderar su equipo. Es cuando a Derek Carr se le pregunta de la defensa, dice que siempre han estado muy unidos, que a veces eh, se le culpa a él, a veces se le culpa a la defensa, que, pero que para ellos todos tienen la victoria o la derrota, y tienen la misma responsabilidad. Habló de lo de Trent Brown. Dijo que oraron por él al fin, este, antes de que empezara el partido. De hecho, este abram dijo que Trent Brown es, es uno de los mejores amigos que tiene en el equipo, que le dolió mucho el verlo salir en silla de ruedas y le, le dedicaron la victoria. También habló que no pudo jugar el partido anterior, le las le sintió mucho el no poder estar con sus compañeros ojo y cuando entra abram eh, a relevar a Carr en las entrevistas dijo que Carr es uno de los mejores corebacks en la liga, entonces digo esto lo comento para que vean la sinergia que hay en el equipo qué más Josh Jacobs se le preguntó, ¿qué piensas cuando Carr corre? dijo que se barra que no le peguen. Lo mismo dijo Gruden. Dijo que está Cara haciendo un excelente trabajo, que es una pena que los reporteros no lo puedan ver a diario como lo ve él. Y dijo que había que darle el crédito a la línea ofensiva a Tom Cable, a Greg Olson, que merecen mucho crédito. Eh, porque las cosas que han, por las que han pasado las últimas dos semanas que eran incomprensibles. Es decir, Brandon Parker es, esa mañana estaba desayunando y él creía que iba a estar inactivo. Eh, el plan de juego involucraba a Trent Brown y Brandon Parker hizo un gran trabajo. De hecho, le dieron la pelota al partido, como lo mencioné anteriormente. Y este, se le preguntó a Renfro, ¿qué opinas de tu touchdown? ¿Era o no era? Y nada más se rió y dijo que sí era. Hablemos, hablemos de esos touchdowns, bueno, ya, ya lo dijimos el arbitraje, creo que este, pudo haber sido mejor pero las jugadas se fueron para un lado para otro, la anotación de Rocks la anotación de Renfro yo creo que sí se la pudieron haber quitado y la sí, de Landry yo creo que no eran, dime
0: sí se la pudieron haber quitado, el problema fue que no tenían esa toma es lo mismo, es lo mismo ¿qué, y, ¿qué se pues, dijo? ¿Qué ¿cuál fue la
1: llamada dentro del campo? y este... Y si hay una toma que sea evidencia clara para refutarla.
0: Uh -huh. este... De hecho, creo
1: que Jacobs anotó en la segunda oportunidad después del fumble de Carr ¿eh? uh -huh. Para mí entró y no, no lo marcaron.
0: Sí, también. O sea, es eh, ahorita estamos viendo que la, la apreciación del árbitro pues llama todo, ¿no?
1: Sí. Ya por último, bueno. Renfro dijo que el viento que hacía, él es de de Charlotte creo no sé de sí de no Charlotte de North Carolina de, de Carolina del Sur y que ha estado ha jugado uh -huh. cuando hay huracanes y dijo que el viento que estaba en el estadio que era peor de lo de peor que estar dentro de un huracán
0: oh Órale
1: sí este bueno pues ya dijimos mucho ya hablamos mucho de este juego ¿Qué más?
0: <risa> No, nada, yo cierro que Raiders se mostró como debió de haberse, o como debió de haber, o como lo tuvo que hacer de la mejor manera. Me gustó mucho y, y me gustó mucho que dominaron. O sea, dominaron el juego terrestre, fue un hecho. La defensa, pues es mala. O sea, la defensa, a este, al fin de cuentas, resultó tiempista. O sea... Me acuerdo de la temporada de 2016 eh, que lograban hacer jugadas cuando se necesitaba, ¿eh? Y, y aparentemente lo estamos viviendo otra vez. Eh, hay deficiencias. Ah,
1: se fueron, se vieron ayudados por el clima y por errores de, sí,
0: de los Browns muchas cosas. que soltaron balones. Pero, pero hicieron cosas buenas, ¿no? Eh, se mostraron de la, man, de la mejor manera para ganar ese juego. Como sea, pero sacaron ese juego, ¿no? ¿qué más Demian? ¿nos vamos con el siguiente partido? pues rápido bueno pues el siguiente partido Raiders contra los Chargers el domingo 8 de noviembre a las 3.05 horas del centro en México también eh, la serie liderada por los Raiders 65 juegos ganados 54 perdidos y 2 empatados eh, lo de las apuestas Demian eh, la serie es 1-0
1: en playoffs. De esos que dijiste, 1-0 en playoffs para Raiders. Ok. El campeonato de conferencia, ¿no? Creo que fue. Este, las... Ah, me lo cambiaste. Bueno, inició la línea en Chargers favorito con 2.5. Uh -huh. El dinero se está moviendo hacia el lado de Raiders. La línea ya se movió a 1.5. Eh... Charger sigue siendo favorito. El over-under es de 53.5. Ok. Eh, dime.
0: Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Bueno, es, eh, vamos con lo de... Se transmitirá por Fox. Eh, en México no. Lamentablemente no lo quisieron poner en la televisora acá en México. Eh, no va Tampoco por tele abierta ni por tele de paga. Eh, será por Fox para la gente de Estados Unidos. Adam Admin. Admin. Aiming y Mark Schiller. Entonces, este por ahí tuiteaste que, que no nos quiere, ¿va?
1: No, Mark Schiller eh, jugó para los Broncos y él sabe que Raiders, eh, o sea, él ha dicho que no quiere Raiders. De hecho, él fue el mismo comentarista del
0: juego. Contra Bucks, ¿no?
1: Sí, que fue muy pesado. Pero el año pasado él comentó contra los Bears. Ok. Y, este, ah, y el... alguien le dijo que estaba disfrutando que los o que estaba muy hacia el lado de los Raiders. Y dijo, no, si alguien odia a los Raiders, soy yo. Pero estoy viendo que, <risa> que le están poniendo una madrina a los Bears y así lo voy a llamar. este Pero también algo tuiteó esta bueno, hace dos semanas contra los Vox diciendo pues las cosas que había hecho Brady. Y dice, y los Raider fans están enojados conmigo. No sé, si sí se puso pesadito <risa> uh, Espero que Raiders Se vea bien Si no, va a ser medio pesado escucharlo
0: no, 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 Yo creo que va a estar todo bien Y, y, y al contrario Él va a estar más enojado porque vamos Vamos con récord ganador Bueno, el referee Brad Rogers eh, Este referee Está con un récord de 0-1 para Raiders Y eh, lo pitó El diciembre pasado en, la, en el juego contra los jaguares en 2019 no
1: ahí estuve sí tuvo por lo menos dos errores costosos este, uno se acuerda mucho la gente pero otro uh -huh. marcó un un offside de Curtis Riley eh, en una tercera oportunidad que no era y cuando Carr se barrió el de hecho el 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 referee que lo marcó, fue Michael Spanier, uh -huh. marcó que Carr estaba fuera del campo y paró el reloj y al final ah, de cuentas, sí, eso, sí. Le, eso nos costó el celebrar la victoria del último partido en Oakland.
0: Tienes razón. fuimos
1: tienes tristes.
0: <ríe> tienes razón. Bueno, ya no quiero platicar de eso. Bueno, platicando unas cosas de lo que va de la temporada para los Chargers. Los Chargers perdieron, ganaron el primer juego contra los Bengals, después perdieron contra los Chiefs, Después perdieron contra las Panteras. Después perdieron contra los Bucks. Después vuelven a perder contra los Saints. Ganan contra los Jaguares. Y este último lo pierden de nuevo contra los Broncos. Siempre tienen manera de perder, ¿no? Esos, esos Chargers.
1: Pues espero que la sigan teniendo.
0: <ríe> Fíjate, marcadores apretados, pero siempre, siempre encuentran la manera de perder, como les digo. En eh, los números, eh, Derek Carr con 1,838 yardas, 14 toes down. Justin Justin Herbert, que lleva poquito hora de titular, eh, 227 yardas. No, 1,820 yardas, 15 toes down. Así es que... Pues ya desde el segundo juego. Es correcto. Josh Jacobs, 522 yardas, eh, 5 toes down. Justin Justin Jake, Jake, Jackson, perdón. 185, 0 touchdown. Eh, el juego pasado contra los Broncos se ve bien. Justin moviendo la pelota en receptores. Pues Darren Waller, 330, 373 yardas, 3 touchdown. Y Mike Williams, que está jugando bien, 312 yardas, 3 touchdown. Eh, hay datos interesantes como los, las yardas. Mande. Sí, este, eso es
1: lo que quiero explicar La gente se pregunta ¿Cómo si los Chargers solo han ganado Dos partidos Son favoritos contra los Raiders eh, Cuando están en casa Le dan un equipo Tres puntos de ventaja Ahorita, les soy sincero No sé cómo funcione sin haber Fans en las gradas Aunque ya sabemos que si hubiera Fans en Los Ángeles Sería Raider Nation, ¿verdad? Este, Correcto. pero esa es la regla que usan. Y si vemos los números, las yardas por juego, Raiders está en número 12 con 389.6, Chargers tiene 427. Yardas por aire. Bueno, les voy a decir dónde están ranqueados. En yardas por juego, los Chargers está como segundo. Y Raiders como 12. En yardas por aire. Los Chargers como sexto. Y Raiders como 16. Por carrera. Chargers en 8. Raiders empatado en 10. En 10. Puntos por juego. Ahí sí Raiders tiene la ventaja. En, en 12. Con 26.7. Puntos por juego. Y Chargers tiene 25.6. Y los tiene en el lugar 17. Este, entonces como ven En muchas estadísticas La ofensiva de Chargers Está por encima de la de Raiders Y en las estadísticas defensivas este, La defensa de Chargers En yardas totales por juego Está en la 17 Los Raiders en la 19 Por aire está Chargers en la 21 Raiders en la 25 Por tierra Chargers en la 12 Raiders en la 14 Puntos por juego Chargers en la 19 es como 19 y Raiders como 25. Este, en, el, en el porcentaje de terceras oportunidades, Chargers está empatado en 11 y Raiders está en 21. Entonces, como ven, prácticamente en todas las estadísticas, excepto en ganados, está Chargers por encima de Raiders. Por encima. Uh -huh. eh, Creo que por ahí se explica y sí es muy válido que digan, oye, pero si solo han ganado dos partidos y Raiders ha, le ha ganado a los Santos, a los Chiefs a los Browns de
0: 5-2. <ríe>
1: este, pero bueno, eso explica un poco.
0: Pero pues son estadísticas, ¿no? O sea, pues sí. aún y cuando estén ahí, eh, son, hasta cierto punto son fiables, pero pues en, no, pero lo, en la dice, práctica... ¿Dónde debe en... estar
1: el juego? O sea, si, si tú nada más ves que Raiders tiene cuatro ganados, tres perdidos, y Chargers solo tiene dos ganados, te uh -huh. dices, ah, va a estar fácil el juego. y eh, No creo. No,
0: no, no. No, no, no creo. Yo, yo no he dicho que esté fácil. ¿eh? No, no,
1: no, no, pero, o sea, la gente puede creer eso.
0: Ah, ah, bueno, o, eso o ven es diferente.
1: Cómo, cómo, ¿Cómo inicia la línea en menos 2.5 para Chargers y por qué? Bueno, uh -huh. pues ahí está parte de la explicación
0: sí, 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 totalmente de acuerdo. Y no, es que eh, hay que vivir el partido en ese, en ese instante, aun y cuando me digan los números. Eh, no, no hay equipo fácil, como lo has dicho miles de veces, y, y lo hemos visto eh, semana tras semana. Los, los, los Chargers por eh, tienen un porcentaje y aquí te lo voy a mencionar porque, ah, y, y te voy a decir quién lo puso. Los Char es el primer equipo de la NFL en perder tres juegos consecutivos después de ir ganando por Diez, 17 puntos. puntos a favor. Este dato por ahí me le, lo encontré de, de Juan, Duvall. Juan Ochando, no sé si Josh Joshua por ahí sí. lo haya tweetado, este, pero yo lo encontré de este, de este. De este hombre ahí en el Twitter. Entonces, pues. ¿qué, qué, qué? Los Charles, O sea, los Charles siempre encuentran la manera de perder. aún y si sí, cuando vayan ganando y se muestran muy bien durante el partido, y al último resulta que pierden. Lo perdieron sí. contra los broncos. Pues o sea, espero iban que no sea
1: así. <risas> espero que Raiders se establezca antes que ellos. A ver, y las claves para el partido, Lalo. Las claves
0: para partido. Bueno, para mí, aprovechar las oportunidades que te dé la secundaria de Chargers, ¿Por qué? Porque la secundaria de Chargers no anda tan bien. Eh, el juego contra los, los los Broncos le movieron la pelota muy bien. Eh, ta, los, los, este, Justin, o ¿cómo se llama? El, el novato, Hamler y uh, Judy, este, movieron muy bien la pelota. Así es que va a haber oportunidad para... Para este Agolor, Renfro eh, y Rocks, ¿no? Eh, otra de las cosas es establecer la, la carrera terrestre, lo, y, y igual, con drives largos y hacerse del reloj para mantener a Herbert fuera del partido, para mí, ¿no? ¿Tú qué dices?
1: Pues igual, digo, ya parezco disco rayado, Raiders tiene que hacer <risas> su juego, este, controlar el balón, mantener a Herbert fuera del campo, correr ser agresivos. Este, Carr decía que la defensa de los Chargers lo dijo al final del juego de jueves por la noche el año pasado uh -huh. que hay, los safeties juegan muy atrás y que son muy agresivos que te dejan te invitan a jugar todo enfrente de ellos entonces pues tienes que tomar lo que te dan. Y eso ahí van a ver a lo mejor a, a check down car, quienes no lo quieren, eh, deshaciéndose rápido del balón para evitar la presión de Joy Bosa y de Melvin Ingram. Y también este pues jugar, jugar a, frente a los safeties. ¿Qué más? Pues es básicamente eso es lo que tengo. Eh, sí, las no sé. conexiones no las mencionamos, no hay muchas. Terrell Williams uh -huh. viene de Chargers que no está jugando esta temporada con Raiders y a lo mejor ya dio, o lo más probable es que ya, ya jugó su último partido con Raiders. El coach Rich Visachia, el de equipos especiales, fue coach de equipos especiales de, de Chargers en 2011 y fue asistente de head coach en el 2012. Y ya básicamente es un coach de Raiders, Byron Storer fue coach de los linebackers en 2013 de, de Chargers.
0: Okay. Pues bueno, así más o menos la, 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 la vista aquí. Obviamente en Los Ángeles o California es Raider. O sea, es como si fuéramos a, a jugar vamos en casa. Vamos a estrenar
1: otro estadio. Es correcto.
0: Este la primera vez que vamos al Sofi Stadium. Eh, y creo que el apoyo de la gente se va a sentir aunque no estén en las gradas, ¿eh? Los Ángeles y California es Raiders casi 100%, ¿no? entonces este yo creo que se va a lograr la victoria y, y esperamos que se vaya el equipo a 5-3, cinco, cinco, ¿te gusta?
1: Pues ojalá,
0: <risa> ojalá. Bueno, este, quiero dar la bienvenida a Guga otra vez, Guga ya te me dormiste, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo están? No, Pues aquí, escuchando y haciendo anotaciones de todo lo que estamos hablando para este, este partido contra los Chargers. Sí. Eh, pues vienen jugando bien, aunque no están ganando los partidos. Están haciendo algo como los Falcons, ¿no? Que juegan muy bien <risa> al principio sí, sí. y no saben cerrar los partidos. Lo vimos cómo perdieron de manera muy triste contra los Broncos en la última jugada, en los últimos segundos, literalmente, el partido, ¿no? Correcto. Y pues bueno, para entrar al tema del Fantasy, vamos a, a traerles dos Slippers para esta semana, semana complicada eh, para los Slippers en este partido. En primer lugar, eh, como siempre, empezamos pues con eh, el equipo rival de Raiders, que esta semana son los Chargers. Mike Williams, receptor abierto, que está disponible en 50% de ligas. Eh, quien en los últimos tres partidos suma 19 targets, 11 recepciones, 212 yardas y tres visitas a las diagonales. Su participación en los targets eh, eh, es solamente del 14.8%, o sea, del 100% de targets que lanza el señor Herbert, el 14, casi el 15% son nada más para Williams, pero con ese poco eh, porcentaje ha sabido hacer mucho en las últimas semanas. Dentro de un equipo que promedia 39 jugadas de pase por partido, haciéndolas eh, top 9 en esta categoría. Además de, de tener un promedio de 303 yardas por aire por partido. Eh, tiene 12 targets profundos, eh, Mike Williams, haciéndolo top 10 en este tema. Y sabemos que el señor es especialista en brincar muy alto y ir por esos pases que son inalcanzables para los corners. ¿Hay una posibilidad de alguna recepción larga y o touchdown en este partido para Mike Williams? ¿Como aficionado de Raider, Espero que no. ¿Como aficionado de Fantasy? Espero que sí. Es una situación complicada que yo sé que Demian mm. no está muy de acuerdo jamás. No, para nada. <risa> ¡Ay, pues,
0: ¿Qué onda? Sáquense de aquí. <risa> y bueno,
2: este, del lado de Raiders, pues me voy a morir con la mía. Yo voy a insistir con eh, Nelly, Nelson Aguilar, que está disponible en el 83% de ligas. Lo ignoré durante tres semanas y cuando por fin lo recomendé, me dejó abajo, pero la verdad es que tengo que insistir y morirme con la mía. Tiene 9.7 puntos fantasy por partido, incluyendo el cero de la semana pasada contra los Browns. Esta semana, obviamente, no va a haber tema con el clima. Van a jugar en un este, estadio cerrado. Por lo que sí si esperamos mucho juego aéreo. Aquí déjame, Dime.
1: aquí déjame les ayudo un poquito. Raiders solo tiene dos juegos al aire libre en lo que resta de la temporada. Entonces, pues sería bueno que usted, te hicieran caso y usaran a, a Nelly.
2: Pues mira, la realidad es que no solamente Nelly, sino que espero también que usen a Rocks, que yo espero que ya ya lo usan, porque si no, este, pues es un pick que se, en, mi, en mi opinión, como fanático de Raiders, está siendo desperdiciado. No lo están usando, o sea, trae un promedio de tres targets este, por partido, trae muy, poco, muy poca participación en la, en la, en la ofensiva de, de, por parte de Rocks. Pero eh, creo que esta semana puede ser el regreso de, eh, de Nelly, de Nelson Aguilar, a quien en Nación Fantasy le pusimos el apodo de Sexy Nelly.
0: Ándale.
2: <risas> Entonces, pues sí, esos son los dos jugadores que tenemos eh, para ustedes eh, como sleepers, dormilones para esta semana nueve partido de Raiders enfrenten, enfrentando a los Chargers. Obviamente, Señor Josh Jacobs va para adentro, Darren Waller va para adentro y Derek Carr creo que es una buena opción para eh, streamear tu coreback si tienes algún tema de vice o lesiones esta semana.
0: Pues muchas gracias, Guga. Este sí traes ahí unos sleeper, a ver cómo, cómo lo va. Eh, eh, Agolor, eh, la semana pasada cero, porque la verdad el, el, el clima no lo dejó. De hecho, casi no hubo participación por eh, aérea.
2: Entonces, sí, cero puntos,
0: y ahí por ahí había unas quejas de que, ¿qué onda? Que hago oh olor, que es un muertazo, y que la verdad, oye, pues, si no vieron el juego, pues entonces, ¿para qué lo metes? Sí,
2: este, la verdad, yo este, voy a ser muy honesto, lo, lo tenía alineado, y cuando vi el tema del clima dije, no, dijo mi mamá que siempre no, no es me correcto, voy a arreglar. Yo también. Este, y dije, no. Vámonos para atrás. Es correcto. Entonces ahí me ayudó ese tema. Y como un tema para cerrar la sección de fantasy, ¿Sí? eh, Demian, creo que nos enfrentamos esta semana en el fantasy. Ah, sí, creo que Va sí. A ser.
0: Sí, okay. sí, sí. Es correcto. Y le gané esta semana, gané este ¿A quién? muy buen ganador. al primer lugar de la Liga de Fantasy. Fíjate, a César. Bien. <ríe> Bueno, este, quiero nada más cerrar con algo, Bosa sigue en protocolo de conmoción, ¿eh? no participó, Brian Edwards ya está regreso entrenando, hoy participó el limitado, Rich Incognito eh, aún sigue sin entrenar, parece que va muy lento la recuperación del, del talón de Aquiles, y, y ha habido por ahí limitadas participaciones de algunos jugadores como Sam Young, Gabe Jackson, este y, y algunos otros no participaron, pero hoy es miércoles, o, o uh, ustedes lo van a escuchar un jueves, hoy es miércoles, hoy eh, es el primer día que están entrenando, eh, el, el viernes pues ya, ya, ya dirán qué, qué pasará, ojalá y Brian Edwards pueda participar ya esta semana, ¿no? pues ojalá bueno pues ya para cerrar el, el capítulo de hoy el número 13 le damos la las gracias por seguirnos esperamos que les haya gustado el podcast síganos en Apple Podcast en Spotify por favor califíquenos con cinco estrellas de podcast déjenos sus comentarios sus preguntas eh, Demian te siguen en Twitter en arroba los Raiders Info muchas gracias y Guga ¿dónde te siguen Guga
2: eh, en Twitter con Google Gecko, y en Instagram como Google Gecko NFL.
0: Perfecto, pues a, a un servidor, Lalo Lomelí, lo pueden seguir en Rey Monterrey, en Twitter, o eh, juntos eh, aquí, en Nación Raider Pod lo pueden seguir en cualquiera de las redes sociales, Instagram, eh, Twitter, en Facebook, en Apple Podcast, Spotify y, y por lo que se deje, ¿no? Eh, muchas gracias a todos, le damos... Eh, de antemano, muchas gracias, esta semana yo creo que ganamos, ganamos ahí en Chávez, estrenamos el Sophie Stadium, y pues, nos vamos, somos Nación Raider Pod.